0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Selbstwert und ich freue mich sehr, Frau Magistra Anastasia Liebrecht begrüßen zu dürfen. Frau Magistra Liebrecht ist Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision im Fachspezifikum in Verhaltenstherapie. Sie ist studierte Psychologin und zertifizierte Case Managerin in der Beratung mit einem arbeitsmarktpolitischen Schwerpunkt. Frau Magistra Liebrecht ist Mitglied am Verhaltenstherapeutischen Institut für Persönlichkeitsforschung und arbeitet in freier Praxis im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Herzlich willkommen, Frau Magistra Liebrecht.
1: Danke für die Einladung.
0: Was ist Selbstwert?
1: Eine Person, die einen hohen Selbstwert hat, sieht sich grundsätzlich als positiv und eine Person, die einen niedrigen Selbstwert aufweist, beschreibt sich im Normalfall eher kritisch und negativ. Das heißt, es geht um die Bewertung der eigenen Person. Das ist die Kurzversion. Da existieren aber viele Begriffe, die teilweise synonym verwendet werden, auf die ich ähm, hier jetzt im Einzelnen nicht eingehen werde, weil den Rahmen sprengen würde. Ich möchte stattdessen versuchen, Ihnen eine kompaktere Erklärung zu diesem Konstrukt anzubieten, sodass es vielleicht ein bisschen verständlicher wird. In der Verhaltenstherapie sehen wir den Selbstwert metaphorisch als eine Art Haus, das auf vier Säulen steht und das Ganze hält. Das heißt, diese vier Säulen nennen wir dann die Selbstakzeptanz. Das ist dann die positive Einstellung zu sich selbst, ähm, die Zufriedenheit mit sich. Dann ist dann die Säule des Selbstvertrauens, das ist dann die Selbstsicherheit, eine positive Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten, etwas tun zu können, etwas erreichen zu können. Dann gibt es noch die Säule, auf der das Haus steht, die wir soziale Kompetenz nennen, das heißt, das ist dann die Kompetenz oder das Erleben von Kontaktfähigkeit, ja, der Umgang mit Menschen. Das heißt, kann ich gut mit anderen umgehen, kann ich in Kontakt gehen, ähm, kann ich mit Nähe und Distanz umgehen. Und die vierte Säule, auf der das Haus des Selbstwertes steht, nennen wir dann das soziale Netz. Das heißt, ähm, da verstehen wir alle Beziehungen, die ein Mensch in seinem Leben hat. So. das heißt man kann sich das so vorstellen wenn die eine oder mehrere dieser säulen bröckeln oder schwächeln oder vielleicht nur minimalistisch ausgeprägt sind dann gerät das ganze haus dieses selbstwerts aus dem gleichgewicht das fängt an zu wackeln hier macht es dann sinn genau an der säule oder diesen säulen zu arbeiten die dann gestärkt werden sollen ja, die bausteine aus denen diese säulen Bestehen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, finden wir hier zwei Säulen, die einen subjektiven, intrapersonellen Bezug des Selbstwertes darstellen und auf der anderen Seite ähm, die sozialen Kompetenzen, also das soziale Umfeld ähm, abbilden. Das heißt, ähm, hier haben wir unterschiedliche Perspektiven. Einmal das innere Selbst und einmal das äußere sozusagen. Das hat den Grund, dass der Selbstwert zwar im Individuum verankert ist, aber die sozialen Einflüsse auf die Entwicklung und die Ausprägung einwirken.
0: Warum brauchen wir Selbstwert?
1: Weil der Selbstwert einen großen Einfluss auf unser Denken, Fühlen und Handeln hat. Er ist quasi unser Motor, der uns antreibt. Er gehört Grundbedürfnissen deshalb, das heißt, wenn dieses nicht gestielt ist, dieses Grundbedürfnis, wird die Person ihr Verhalten danach ausrichten, den Selbstwert zu steigern. Und wenn dies nicht möglich ist, versuchen zumindest den Schaden abzuwehren, dass der Selbstwert verletzt werden könnte. Wenn allerdings die gelernten Strategien hierfür nicht mehr funktionieren, kommt es zum Leidensdruck sogenannten dysfunktionalen Selbstzuschreibungen. Ja, ich mache alles dafür, aber ich bin nicht gut genug. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Deswegen wird die Person immer wieder, wie gesagt, in dieses Verhalten zurückfallen und immer wieder bestrebt sein, diesen Selbstwert immer wieder zu richten, so dass sämtliches Handeln ähm, oder zumindest einiges davon ähm, immer sich drum dreht diesen Selbstwert aufrechtzuerhalten. Das heißt, ähm, wir machen oft Sachen im Alltag, die zwar für, so aussehen, als ob sie etwas anderes bezwecken, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir uns eben nicht schlecht fühlen des unseren Selbst.
0: Wie kommen Menschen zu ihrem Selbstwert?
1: Um diese Frage beantworten zu können, muss ich nochmal ähm, die Metapher aus der ersten Frage heranziehen. Also, das Haus mit den vier Säulen. Ähm, das heißt, hier sind alle vier Säulen wichtig, um einen stabilen Selbstwert halten zu können. Ähm, ich versuche das vielleicht ein bisschen näher zu erklären, ähm, so dass die Bausteine dieser Säulen verständlicher werden, ähm, wie das Ganze zusammenkommt, ja. Ähm, also die Säule der Selbstakzeptanz, ähm, da geht es darum, sich so wertzuschätzen, wie man ist. So und nicht anders. Hier geht es oft auch um körperliche Aspekte. Das heißt, auch den Körper als zu einem eigenen Sein zugehörig anzunehmen, so wie er ist, zu akzeptieren. Das ist manchmal schwer, vor allem für Menschen, die ähm, zum Beispiel eine körperliche Einschränkung haben oder eine chronische Erkrankung haben ähm, oder den sonstigen gesellschaftlichen Normen nicht entsprechen oder zumindest Glauben nicht, entsp nicht zu entsprechen. Ähm, hier kann man zum Beispiel mit dem Konzept der Achtsamkeit arbeiten und auch schrittweise lernen, sich selbst liebevoll zu begegnen. Ähm, das heißt, hier ist, kommt man zu dieser Säule des Selbstwerts. Ähm, beim Selbstvertrauen arbeitet man an einen Themen, ähm, etwas tun oder lassen zu können. Das heißt, hier geht es um die Einstellung zu seinen eigenen Fähigkeiten. Aber da geht es nicht primär um das tatsächliche Können von bestimmten Aufgaben, sondern um das Vertrauen darauf, dass man die Fähigkeit hat, auch unbekannte Aufgaben zu bewältigen oder überhaupt zu erlernen. Das heißt, man traut sich zu, in neuen Situationen zu bestehen, sei es intellektuell, emotional etwas auszuhalten oder gar körperlich. Ähm, Beispiele werden zum Beispiel, einen neuen Beruf ähm, anzugehen oder neuen, eine neue Arbeitsstelle, ähm, sportliche Leistungen ähm, zu erbringen ähm, oder die Kindererziehung. Wichtig dabei ist, ähm, wie bereits schon erwähnt, auch ein, seine eigenen Grenzen zu kennen und zu respektieren. Denn wenn wir uns zu sehr unter- oder überschätzen, ist beides nicht angenehm in der Folge. Das kann bei vielen Menschen zum Leidensdruck führen. Bei diesem Baustein ähm, des Selbstwerts geht es, wie gesagt, um Leistung und um Können, ähm, dass es auch ähm, ganz stark von den sozialen Bewertungen abhängig ist geht es in der Praxis oft darum, das zu lernen, die Bewertungen und die Einschätzungen von Rückmeldungen, die aus dem sozialen Umfeld kommen, in einem angemessenen Verhältnis zueinander zu sehen. Das wäre zum Beispiel dann so, dass man versucht, die Kritik wirklich genauer zu verstehen und dorthin zu hören. Ja. Ähm, mir fällt da jetzt ein Beispiel ein, zum Beispiel, wenn ein Kind in der Schule ähm, eine Kritik bezüglich des Schriftbildes äh, bekommt, ähm, wo es dann heißt, du sollst äh, schöner schreiben ähm, und es sich dann vielleicht ähm, katastrophal anfühlt ähm, und gar gekränkt ist, ähm, weil es eh nichts richtig, richtig machen kann und so weiter. Ähm, da kann man dann schauen, ähm, dass es lernt zu hören, was könnte es denn noch heißen? Ähm, weil diese Kritik muss ja nicht unbedingt eine Katastrophe darstellen oder geheißen, dass man überhaupt nichts mehr kann, dass man, dass dieses Kind so nichts fähig ist, sondern einfach nur zu verstehen, vielleicht ist die Aussage auch, ähm, ich kann das nicht lesen, ähm, könntest du dich bitte bemühen, schöner zu schreiben? Ja, das ist ja nicht unbedingt, ähm, etwas, was äh, über die Person eine Aussage trifft, dass sie nichts kann ja? oder nicht fähig ist, das zu lernen. Oder die Wahrnehmung von Lob in unangenehmen Gesprächen, wie zum Beispiel beim Mitarbeitergespräch, wenn man am Ende meint, vom Chef nur kritisiert worden zu sein, weil man eventuell die positive Kritik, also das Lob nicht mehr wahrnehmen hat können aus der Reaktion auf den angegriffenen Selbstwert heraus da hat man sich schon dem negativen Gefühl sozusagen hingegeben und die Wahrnehmung quasi ausgeschaltet. Das heißt, hier können wir mit dieser Übung überprüfen und lernen, wo unsere Selbsteinschätzung mit der Fremdeinschätzung übereinstimmt oder eben nicht. Wenn wir also am Selbstwert arbeiten möchten und feststellen, dass eine Person in erster Linie regelmäßig Schwierigkeiten im Kontakt zu anderen Menschen hat, Sei es generell sich schwer tut, auf Menschen zuzugehen oder Gespräche zu führen, sei es, dass die Person sich schwer tut, Nähe in Beziehungen zuzulassen oder mit schwierigen Situationen umzugehen oder flexibel zu reagieren, statt auf den eigenen rigiden Mustern zu beharren. Hier sollte man also an seinen sozialen Fähigkeiten arbeiten. Das heißt, hier geht es um das gelebte Verhalten, hier kann man die Be die für die Person schwierigen Situationen guten in Rollenspielen zum Beispiel üben und trainieren. Zum Beispiel häufiges Problem wäre, ähm, es fällt mir schwer, Distanz auszuhalten oder die Grenzen, die von anderen gesetzt werden. Hier kann man neue Verhaltensweisen trainieren, die dann die Probleme im sozialen Bereich reduzieren helfen. Und so eventuell das Leid der betroffenen Person. Dann haben wir schließlich die Säule des sozialen Netzes, die den Selbstwert auch beeinflussen. Ähm, wir haben gerade eben noch von der Kontaktfähigkeit gesprochen, das heißt diese Fähigkeit, Kontakte aufzubauen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man ein gutes soziales Netz haben muss. Das heißt, hier geht es ganz stark um die Qualität der Beziehungen im Leben der Person. Habe ich eine glückliche Partnerschaft? Habe ich zufriedenstellende kollegiale Beziehungen? gute Familienbeziehungen oder sogar das Vorhandensein von losen Bekanntschaften kann eine Rolle spielen in der Bewertung des eigenen Selbst. Wenn wir von Qualität von Beziehungen sprechen, meinen wir Merkmale, wie zum Beispiel beidseitige Verlässlichkeit und die Wichtigkeit für die jeweils andere Person. Das heißt, es ist nicht wirklich wichtig, wie viele Menschen wir kennen oder in unserem Leben haben, sondern wie die Beziehung zu ihnen ist. Ein gutes soziales Netzwerk ist selbstwertstabilisierend und auch selbstwertfördernd.
0: Wieso haben manche Menschen einen niedrigen Selbstwert?
1: Also zunächst müssen wir unterscheiden, ob es sich um eine überdauernde subjektive Selbstwertschätzung handelt oder ein aktuelles Selbstwertempfinden in einem bestimmten Moment. Das macht insofern einen Unterschied, als dass, dass zwar die Reaktion auf einen akuten Angriff auf den Selbstwert, wie zum Beispiel das Verlassensein durch einen Lebenspartner, bei beiden ähnlich ist, oder auch sogar gleich, ähm, Menschen bei, mit einem stabilen, also einem überdauernd hohen Selbstwert sich schneller von diesen Ereignissen erholen können, als Menschen, die einen niedrigen Selbstwert haben, ja, ähm, ich erkläre es vielleicht mal so: ähm, Es gibt ähm, eine Theorie, die sogenannte Selbstdiskrepanztheorie. Ähm, bei der stellt der Mensch, also der nachstellt der Mensch ähm, einen Vergleich zwischen ähm, einem Bin-Ich, also das aktuelle Selbstkonzept, und einem Soll-Ich. Das heißt der Vorstellung davon, wie man eigentlich sein sollte. Und zusätzlich noch einen Vergleich zu einem sogenannten Wunsch-Ich, also wie man sein wollen würde, wenn man diese Freiheit hätte. Wenn also der Unterschied zwischen dem Bin-Ich und dem Soll-Ich sehr groß wird, entstehen Gefühle der Bedrohung und der Angst. Hier tendiert der Mensch zur Vermeidung von Strafe und Bedrohung. Das heißt, es geht um eine Schadensvermeidung und Begrenzung. Das heißt, hier spielt die geglaubte oder erfahrene Erwartungshaltung der sozialen Umwelt eine Rolle, wie wir bereits am Anfang gesagt haben. Das heißt, wenn die Person glaubt, dass etwas Tolles von ihr erwartet wird und sie dies nicht erfüllen kann, sei es aufgrund der negativen Überzeugung oder weil sie es nicht ähm, zutraut, wirkt sich das negativ auf dem Selbstwert aus. Das ist auch der Lerneffekt, den wir bereits als Kinder haben. Wenn das, was wir sind nicht dem entspricht, was wir vermeintlich sein sollen, entwickeln wir einen schwachen Selbstwert. Vereinfacht gesagt, Menschen mit einem schwachen Selbstwert haben häufig das Problem, dass sie sich zu sehr auf die Bewertungen anderer beziehen und sich zu sehr deren Reaktionen als, als, als Maßstab nehmen. Ja, in der Therapie können wir dann anhand der Biografiearbeit und den Erfahrungen mit den Grundbedürfnissen die Einflüsse, die da die große Rolle spielen auf den Selbstwert, entschlüsseln. Wenn also der Unterschied zwischen dem Wunsch-Ich und dem Bin-Ich groß ist, ist es eher so, dass Mensch Richtung Annäherung von Belohnung sich bewegt. Das heißt, das ist eine Motivation ähm, und der Mensch arbeitet eher darauf hin, zwischen dem, was ich jetzt bin und dem, was ich sein möchte. Das heißt, es ist eher kein Vermeidungsverhalten, sondern eher ein motivierendes Verhalten.
0: Was passiert, wenn man zu wenig Selbstwert hat?
1: Ähm, wenn Menschen ihren Selbstwert als bedroht sehen, stellen sie Versuche an, diese Bedrohung abzuwenden, ihr auszuweichen oder den Schaden zu minimieren oder sie ergeben sich. Ob eine Person sich entscheidet, ihre gefühlte Minderwertigkeit zu kompensieren, indem sie versucht zu beeindrucken oder umgekehrt die Minderwertigkeit zu verstecken versucht sie, ähm, indem sie jegliche Aufmerksamkeit aus dem Weg geht. Der Unterschied liegt lediglich im Verhalten nach außen. Ja? Ihnen ist das Problem ja immer noch das Gleiche. Auch das Ziel dieser Verhaltensweisen ist das Gleiche. Selbstwerterhöhung oder zumindest die Aufrechterhaltung des Selbstwerts. Ein Beispiel aus der Forschung zeigt, dass zum Beispiel junge Menschen mit niedrigem Selbstwert öfters zu Opfern von Gewalt in der Schule werden. Das Gleiche trifft allerdings auch auf die Täter zu. Das zeigt eben den Unterschied im Verhalten. Die Täter agieren aggressiv und überkompensierend und das Opfer wählt den Weg des Ertragens bzw. des Unterordnens. Das heißt, der Mensch bemüht sich immer, seinen Selbstwert zumindest zu schützen oder im Idealfall zu erhöhen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die Sie vielleicht eigentlich auch schon ähm, aus der Stressthematik kennen. Ähm, diese Möglichkeiten sind die Selbstaufwertung, die Vermeidung oder das Ertragen. Also wenn wir die Verhaltensweise der Selbstaufwertung ähm, wählen, ähm, dann ähm, machen wir meistens oder reagieren wir dann ähm, zum Beispiel so, dass wir... Ähm, auffallen wollen oder versuchen, besser zu sein als andere oder zumindest uns besser darzustellen ähm, oder mehr zu haben als andere. Ähm, oder sehr häufig kommt es vor, dass man andere abwertet, um sich selbst aufzuwerten ähm, oder einer überlegenen Gruppe zum Beispiel anzugehören oder sich anzuschließen. ja Das sind so Taktiken, dass man... Ähm, wie gesagt, den Selbstwert ein bisschen aufrechterhält. Eine andere ähm, Taktik ähm, oder ähm, Methode ähm, wäre dann die Vermeidung. Ähm, die sieht man auch regelmäßig in der Praxis. Ähm, ja, zum Beispiel, dass wir ähm, Situationen vermeiden, in denen wir bewertet werden könnten. Ähm, das heißt, wir begeben uns einfach gar nicht in diese Situation, ja? Publikum meiden, wenn man nicht im Mittelpunkt stehen möchte oder Herausforderungen aus dem Weg gehen oder nur Dinge anfangen, bei denen man nicht scheitern kann. Nicht anecken, nicht auffallen, ähm, sogar unang unangenehme Gefühle vermeiden. Ähm, die andere Methode und die dritte Methode ähm, wäre das Ertragen. Ja, das heißt, ähm, dass wir uns zum Beispiel uns unterordnen oder ähm, Kritik ertragen oder ähm, schlechtes Verhalten und abwertendes Verhalten oder abwertende Worte uns gegenüber ertragen, ähm, gehorchen und schlecht behandeln lassen ähm, und somit einfach es zulassen und einfach in diesem Glauben verharren, dass wir tatsächlich nicht gut genug sind, nicht schön genug, ähm, alles, was dazugehört. Ja? Also unser Selbstwert sozusagen damit akzeptieren, dass wir nichts wert sind. Ja? Ähm, dazu gehören aber auch ähm, Verhaltensweisen, dass man dann auch ähm, dazu tendiert, sich selbst auch dann letztendlich auch zu vernachlässigen, aufzuopfern, es anderen recht zu machen. Das heißt, wenn man eher einen schwachen Selbstwert hat, hat man gelernt, diesen durch kurzfristig wirkende Abhilfen zu stabilisieren oder zu erhöhen. Ähm, da diese aber eben nur kurzfristig, aber dennoch helfen, werden sie immer wieder angewandt, verschaffen aber nur bedingt eine gewisse Stabilität. Es kann also zu einem hohen Leidensdruck kommen, da die Folgen oft nicht im Sinne der Person sind. Ja, wenn ich immer wieder eine dieser Strategien oder Verhaltensweisen anwende, habe ich zwar kurzfristig dieses unangenehme Gefühl ähm, abwehren können, dass ich mich schlecht fühle über mich selbst, aber auf Dauer bringt es mir nichts. Ich nenne vielleicht ein paar Beispiele, damit Sie es sich besser vorstellen können. Also ein Beispiel für die Selbstaufwertung wäre zum Beispiel, wenn, ähm, wenn die Person jemanden kritisiert, der gerade von allen anderen gelobt wurde. Das ist oft ein Ausdruck dafür, dass der eigene Selbstwert, weil ja ein Vergleich stattfindet, ähm, angegriffen wird und ich die Person schlechter mache, damit mein eigener Selbstwert ja nicht sinkt. Ja. Ähm, ein Beispiel ähm, für vermeidendes Verhalten, habe ich vorhin schon ein bisschen gesagt, aber da wäre... Ein oft gesehenes Beispiel ist in der Praxis, ähm, ist die Vermeidung von Vorträgen. Also Vorträge halten oder zu Prüfungen zu erscheinen. Weil hier die Gefahr besteht, dass ich mich blamieren könnte oder versagen könnte. Ähm, und indem ich das Risiko überhaupt nicht eingehe, also das Event überhaupt nicht stattfindet für mich, kann es es noch verhindern, dass mein Selbstwert überhaupt sinken kann oder könnte. Beim Ertragen ähm, wäre auch ein recht ähm, häufig gesehenes Beispiel ähm, aus der Praxis ist, dass man ähm, in Beziehungen ähm, bleibt oder in Beziehungen überhaupt die eigenen Bedürfnisse zurückstellt und so auf die Selbstfürsorge verzichtet. Ja? Ähm, hier gibt man also nach, damit der andere zufrieden ist mit einem und nimmt das als ähm, selbstwerterhaltendes Gefühl hin. Wie gesagt, das Ganze ist leider nicht dauerhaft, sondern wirkt nur kurzfristig. Das heißt, in diesen Fällen ähm, können die Personen die sofortige Konsequenz des sinkenden Selbstwertes nicht ertragen und tendieren eben dazu, diese sogenannten Quick-Fixes anzuwenden, damit ähm, das Ganze etwas erträglicher wird, ja, dass ich da angegriffen werde und äh, mich schlecht fühle. Ähm, wenn das Ganze, wie gesagt, so oft passiert und regelmäßig passiert, ähm, kann das zur Dauerlösung dann werden, dass man das immer wieder macht, weil es ja, wie gesagt, kurzfristig funktioniert und wirkt. Und man leidet dann aber unter dem ständigen Versuch, den Selbstwert retten zu müssen sozusagen. Ja, und da entsteht dann oft eben dieses Leid, was das Ganze dann mit sich bringt am Ende.
0: Was kann man tun, um den eigenen Selbstwert zu erhöhen?
1: Na, zunächst einmal sollte man sich fragen und überlegen, in welchem Bereich fühle ich mich minderwertig. Also, ist es so, dass ich nichts Positives an mir sehe oder eher, dass ich äh, mich nie gut oder mutig genug für etwas halte? Ähm, oder ist es doch der zwischenmenschliche Bereich, der mir Sorgen und Probleme bereitet? Ähm, habe ich das Problem, auf Menschen zuzugehen oder etliches? Ähm, oder habe ich oft Angst, vor der Bewertung anderer Menschen und meide so die Situationen, wie wir gerade ähm, vorhin im Beispiel hatten. Oder meide ich Menschen überhaupt? Ja. Ähm, das heißt, wenn man da versteht, wo ist mein größtes Problem, das mir Leid bereitet, da kann man ähm, auch ansetzen an diese Säule, wie wir eigentlich vorhin schon auch besprochen haben. Ähm, das heißt, da muss man dann unterscheiden, soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit. Das wären zum Beispiel Änderungen auf der Verhaltensebene, die man sich antrainieren könnte. Wenn es aber eben die inneren negativen Einstellungen sind, die mir Leid bereiten, dann kann man mit den Methoden der Verhaltenstherapie in dem Fall, zum Beispiel auf kognitiver Ebene, arbeiten und diese zugrunde liegenden Gedanken, diese negativen Bewertungen der Selbst umstrukturieren lernen oder eine weitere dienliche kognitive Strategie kann ähm, in dem Fall sein, ähm, dass man seinen Vergleichsparameter ändert, zum Beispiel, ähm, wie wir vorhin gesagt haben, dass ein niedriger Selbstwert von Vergleichen hier abhängt. Zum Beispiel ist es nicht selbstwertdienlich, ähm, wenn sich ein Hobbymusiker mit einem ausgebildeten und eventuell berühmten Profivergleich, ähm, dessen Fähigkeiten und Erfolg ganz klar große Unterschiede aufweist. Ähm, grundsätzlich gilt für alle Vergleiche, dass sie nur dann wichtig für den Selbstwert sind, das heißt ausschlaggebend für den Selbstwert, ähm, wenn die vergleichende Person zum Vergleichsobjekt eine gewisse Ähnlichkeit hat. Ja, das heißt, wenn ich ähm, mich mit jemandem vergleiche, der mir sehr ähnlich hat, ist ähm, und dessen Umstände auch den Meinen ähnlich sind, dann macht es mehr Sinn. Aber wenn die Unterschiede zu groß sind, dann wird es wahrscheinlich ähm, keinen Sinn machen oder nicht selbstwertfördernd einfach sein, ähm, weil wie gesagt die Umstände einfach zu unterschiedlich sind ähm, und die Person einfach eine mir nicht mal ansatzweise quasi so wie ich funktioniert. Ähm, dementsprechend ist dieser Vergleich nicht fair sozusagen. Ja. Ähm, hilfreich ist es, wenn man egal in welchem Aspekten man auch arbeitet, ähm, folgende Schritte macht. Ja, das sozusagen für mich jetzt ein Ablauf, ähm, der gut funktioniert, dass ich ähm, sage, okay, zuerst ähm, muss ich lernen, also wenn ich das lernen sollte, dann sollte ich zuerst einmal lernen, achtsam zu sein. Ja? Das ist wahrnehmen und beobachten. Was ist überhaupt? Wie bin ich überhaupt? Wie ist die Umgebung? Und so weiter. Dann, ähm, wenn man das ähm, sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann ähm, bringt man den Patienten auch dann bei, okay, ähm, der nächste Schritt wäre dann, sich selbst liebevoll zu begegnen. Ja, Viele ähm, können sich eigentlich nur kritisieren und ähm, schaffen es nicht einmal, Lob sich selbst gegenüber auszusprechen oder die, posit die positiven Dinge an sich ähm, wahrzunehmen, ähm, sich Sachen zu erlauben. Darf ich das überhaupt machen? Erlaube ich mir das? Oder gibt es äh, ständig Verbote für alles. Also das Akzeptieren, dass was ist und ähm, ja, sich alles erlauben dürfen, nicht zu sich selbst sein quasi. Ähm, dann, nachdem man das einmal geschafft hat oder zumindest gelernt hat, äh, wie das funktioniert oder wie das funktionieren könnte, äh, geht man hin und äh, versucht es einmal für sich selbst zu sorgen. Ja, das heißt, ähm, was kann ich denn für mich tun? Was brauche ich und wie kann ich das tun? Sei es dann, ähm, sich die Auszeit nehmen äh, für etwas oder überhaupt mal sich äh, Space zu holen äh, für sich selbst, sich, äh, für Sport, für Hobbys, äh, alles, was, was mir Freude macht, was ich brauche. Ja? Ähm, diese Selbstfürsorge. Wenn das funktioniert, dann kann man sich dann auch ähm, ein bisschen anschauen, ähm, das wäre dann kognitive Arbeit, ähm, das wäre die sogenannte Differenzierung von Wertesystemen. Ja? Was hält mich denn davon ab? Weil es wird immer wieder auch beim Lernen dazu kommen, dass man ähm, äh, ja wieder nicht geschafft hat, für sich selbst zu sorgen oder wieder der Kritiker angesprungen ist. Dass man sich dann anschaut... Ähm, was, was sind denn die Sachen, die mich davon abhalten? Ja? Sind das denn die Gedanken, dass ich ähm, dass ich mich selbst davon abhalte, weil mein Wertesystem zum Beispiel ähm, irrsinnig streng ist, dass ich niemals an mein Soll rankommen kann überhaupt? Ja? Und dass man sich das ein bisschen genauer anschaut und mal ähm, ja? Und schaut, was, was will ich denn überhaupt? Äh, pa passt mein Wunsch mit meinem Soll überhaupt äh, überein? Und äh, warum sollte ich dafür arbeiten, ja? Ähm, als letzter Schritt, wenn man das irgendwie geschafft hat, ähm, Selbstkontrolle üben, ja? Das heißt, das Planen, das eigentliche Tun, ja? Das ist so der Faktor, der das Ganze ausmacht, das Tun. Und immer wieder überprüfen, ja? Überprüfen von, ähm, zum Beispiel von Gedanken, ja? Wenn ich die Einstellung habe, ähm, das hilft ja eh nichts, aber es nie ausprobiere, wie es tatsächlich ist, bleibe ich auf der Meinung sitzen sozusagen. Ja, das heißt, wenn ich es tue und schaue und gehe in die Welt hinaus und äh, probiere etwas, was mir gut tut, ähm, dass ich schaue, wie die Reaktionen sind und überprüfe, ob mein Verhalten denn tatsächlich ähm, so schlimm ist, wie ich glaube. Ja. Wichtig ist eben, wie gesagt, dass diese Personen neue Erfahrungen aus dem Theoretischen, also das, was sie in der Theorie gelernt haben und auch verstehen. Ja? Wenn man ein Konzept versteht, heißt das ja noch nicht, dass man es anwenden kann. Ähm, aber dass man diese neuen Erfahrungen des Verstandenen, ähm, damit also diese ganzen alten Erfahrungen, mit denen diese Probleme entstanden sind, ähm, dass man diese Erfahrungen überhaupt macht, damit sie überschrieben werden können. Das heißt, die Person am eigenen Leibe spürt sozusagen und auch dadurch lernen kann, dass dies möglich ist. Learning by doing quasi. Das heißt, der Selbstwert unterliegt wie alles andere auch hier in einer eine Dynamik. Ja, es ist ja nicht statisch. Also, das heißt, man, man kann es verändern. Man kann daran arbeiten und es verändern.
0: Welche psychischen Erkrankungen entstehen aufgrund eines fehlenden Selbstwertes?
1: Da gibt es einiges, ähm, aber ich lasse vielleicht nur ein paar hier liegen, ähm, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Soziale Ängste, ja, diese Angst vor Bewertung. Essstörungen, also das, ähm, ja, das körperliche Bild sozusagen. Ähm, Zwangsstörungen. Burnout, Depressionen ganz klassisch sind sehr eng mit dem Selbstwert verknüpft und das Selbstwert ist ja auch ein Diagnosekriterium von Depressionen.
0: Wie informiert Ihre Ausbildung in Verhaltenstherapie Ihre Arbeit mit Menschen mit niedrigem Selbstwert?
1: In der Ausbildung haben wir sowohl die theoretischen Grundlagen gelernt, aber auch, wie bereits im Psychologiestudium jetzt in meinem Fall teilweise schon Inhalt waren. Ähm, da bietet die Ausbildung, das Fachspezifikum ähm, präziser die Möglichkeit, sich praktische Inhalte anzueignen. Das heißt, Methoden, die man konkret mit den Patienten ähm, oder bei, bei den Patienten einsetzen kann, das Üben. Ähm, klassisch wäre zum Beispiel bei der Verhaltenstherapie die ähm, kognitive Umstrukturierung, also diese negativen Gedanken ähm, umstrukturieren zu lernen oder den inneren Kritiker identifizieren äh, und den liebenbevollen Begleiter erscheinen zu lassen, oder Dankbarkeitstagebücher führen, äh, wäre auch eine Möglichkeit, ähm, bei der Thematik selbst hier zu arbeiten. Soziales Kompetenztraining natürlich ähm, und der Aktivitätsaufbau. Also da gibt es einige Möglichkeiten, äh, die auch die Ausbildung bietet. Ähm, also gibt es viel zu tun.
0: Was hat Sie persönlich dazu bewogen, sich mit Selbstwert auseinanderzusetzen?
1: Naja, die Arbeit mit den Menschen und ähm, also in der Praxis quasi und die Beobachtung, wie oft eigentlich der verminderte Selbstwert zum Problem werden kann. Das ja? heißt, dass ich ähm, Menschen vor mir habe sitzen sehen, die nur sozusagen unzufrieden oder unglücklich sind, ähm, bis zu solchen, die wirklich einen großen Leidensdruck haben, ähm, die dann auch eben psychische Erkrankungen dann entwickeln oder wo ähm, der Selbstwert halt eben diese Erkrankungen mitbedingt. Ähm, das heißt, in der Therapie, aber auch in, in, in der Beratungssituation ähm, habe ich regelmäßig Menschen, ähm, wo das Problem eben also das Problem des niedrigen Selbstwert sowohl die Ursache zu sein scheint, als auch eben Ansatz für Interventionen, ähm, ja, die unterstützend sein können. Deswegen ähm, habe ich mir das äh, zum Thema gemacht.
0: Was würden Sie Menschen raten, die unter ihrem niedrigen Selbstwert leiden?
1: Also wenn der Leidensdruck so groß ist, dass er zu einem sehr belastenden Problem im Leben dann beiträgt, dann sollte man sich Hilfe holen. Also zum Beispiel in der Psychotherapie könnte man daran arbeiten.
0: Ja, Frau Magister Liebrecht, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle wirklich ganz herzlich dafür danken, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit mir über dieses spannende und wichtige Thema zu sprechen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Danke für das Gespräch.